0: Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia, dia. dia para você que está começando a nos assistir, essa é mais uma live Os Inquebráveis e hoje é a sexta-feira que a gente bate um papo e comenta um pouquinho sobre o um livro que eu e o Toshio lemos, gostamos... Queremos, de alguma forma, comentar para recomendar
0: para você que aí está nos assistindo. Tudo bom, Toshiu, Como é que foi a semana? Maravilha, Paulo! Eu tenho... A semana foi corrida, a próxima tem um monte de coisa para fazer, mas aí, relendo né, esse nosso livro escolhido, a única coisa, eu pensei, como que eu posso simplificar as coisas e ter mais resultados? É, eu acho que essa é uma das grandes questões que a gente traz o livro, né? Quem é de vocês aí que são. Nos ouvindo pelo podcast, ou acompanhando aqui o vídeo, né? É, que não vive, ou já viveu, ou vive, com aquela estranha sensação de você ter muita coisa para fazer, e no final do dia do ano, parece que fez muito pouco, e as coisas estão assim, atabalhoadas, e aí você procura o que é onde estou errando, onde que normalmente as pessoas erram, é esse livro maravilhoso que a gente vem comentar aqui. Muito bom, Toshio. E, e
1: nessa jornada que a gente está falando aqui Trazendo convidados e falando sobre O que é ser inquebrável Como ser inquebrável é, Refletir sobre alguns conteúdos Que são importantes como, como esse livro aí Que a gente leu, estudou A gente coloca na nossa cabeceira é, é, São ferramentas aí Para essa jornada né? São ferramentas importantes Para a gente poder é, Para quem não vivo está aqui A única coisa Curiosidade desse livro, esse é meu segundo livro. O primeiro eu emprestei, já era, não sei preparar. Se eu pará. Acabei comprando outro e estudando de novo. Hum. Lendo, estudando, relendo. E, para mim, o mais marcante, apesar de a única coisa, a base desse livro, né, é o foco, né, o poder do foco. E, para mim, o mais marcante desse livro é a frase-chave que é carregada, que é dita durante o livro inteiro... Tem é uma frase para você colar aí, não é, não? tem um quadro sobre isso para você olhar o tempo todo e para repetir. A frase é a seguinte. Qual é a única coisa que você pode fazer esta semana ou você pode fazer hoje de modo a tornar o restante mais fácil ou desnecessário? desnecessário. Qual é a única coisa que você pode fazer este mês de modo a tornar o restante mais fácil ou desnecessário. Então, essa frase ela é importante porque ela traz uma reflexão para você olhar para uma única coisa, para você ser mais simples, para você restringir e não ficar tendo, como ele diz aqui no livro, uma, uma coisa marcante que eu vi no livro para mim, que foi o chamado, é, chamado Prioridades. E ele diz um livro aqui que só existe prioridade, que é no singular. Então, se você tiver prioridades, você vai ter um
0: problema é, para isso se resolver. O que você acha disso, Toshio? Exatamente. Né? No livro, no, nesse livro, a única coisa, de Gary Keller né? e Jay Papasan. É, a editora é Novo Século. É, então, vocês procuram aí para vocês comprarem, para baixarem o seu e-book ou pedirem para a sua né? é, livraria preferida, e, e o livro é permeado também de exemplos, né, é, de pessoas, situações, onde realmente o fato deles terem tido uma... Um, um uma única coisa, né, ou uma única pessoa, um único propósito, é, é, o quanto isso fez a diferença, justamente por serem pessoas que, é, que, que são referência até hoje, né, é, eles vão citar desde Thomas Edison até Bill Gates, então, uh, vai falar de Oprah, da Oprah, então, assim, é muito interessante essa questão e faz a gente refletir, né, porque... É, eu lembro, né, Paulo, que eu conheci esse livro, eu fui ler esse livro numa, numa reunião de networking, né, da Viking, onde você palestrava, e aí você falava, falou uma coisa sobre isso, você falou assim, olha, gente, é, e, e eu lembro que antes, no início, você falava, eu sou um cara multitarefas, né, eu faço tudo, ainda sou até síndico. Uau, que legal, né? E de repente você falou, gente, eu li um livro aqui, ó, que me fez repensar tudo isso, esse negócio de multitarefas e tal, é o um negócio do foco. E a partir dali, eu falei, caramba, que interessante. Aí eu fui ler esse livro, comprei o livro e tal. E, e quer dizer, a aplicação que você fez, né a, a, o conceito que às vezes a gente tem, nossa, o cara é um super empreendedor, e o cara parece que está fazendo um monte de coisas e tal. Sim, tem gente que faz muitas coisas, só que ele tem algumas prioridades. Acho que isso que é o mais, talvez, difícil a gente acostumar, né, Paulo? Como a gente faz? Porque a gente fala, poxa, mas, uh, Paulo Toshio, vocês estão falando, mas é que eu sou mãe. Eu tenho três filhos para cuidar, tenho que trabalhar, tenho que cuidar do não sei o quê. Tá, 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 tá. Sim, você não vai deixar de fazer uma, a única coisa, não significa que você esquece todo mundo, não. Hoje eu vou fazer o meu esporte e ninguém come. Não, não é isso. Mas é relacionado a propósitos, é relacionado a atividades principais para ser feito no dia. Eu acho que há alguma coisa por aí, né, Paulo?
1: É, e, e você, naquele momento que você está fazendo e se planejou para fazer aquilo é aquilo, né? E, 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 e sem dúvida nenhuma, falar em, em produtividade tem a ver com falar em planejamento e organização, que tem a ver com falar na, na única coisa, né? Então, é, algumas coisas que, eu, que, eu, que o livro acaba abordando, e ele faz uma lista, e é a partir dessa lista que ele é, se desenvolve no começo, é que ele ligando a questão do poder do foco e ele está ligando a questão do, de fazer uma única coisa com a questão de você ter sucesso. Né? Ele diz aqui, dando bastante exemplos, como você citou, de várias pessoas que o sucesso deixa pistas. Né? E ele começa a analisar quais são exatamente essas pistas que levam essas pessoas a terem sucesso e... É, desconstrói o que ele chama de mentiras que separam você do sucesso. Então, ele começa listando ali, depois entra em capítulos exatamente sobre as seis mentiras que separam você do sucesso. Eu vou ler aqui essas seis só para contextualizar, mas quem não lê não vai entender 100%, não, porque a gente teria que falar sobre cada uma dessas mentiras em, em seis episódios. Mas a, uhum. a primeira é Tudo importa Igualmente Ele disse que é uma mentira Como o Toshio citou Multi-tarefas Ele disse que é uma mentira Olha esse terceiro, Toshio Olha é esse terceiro, uma, então <risos> Uma vida disciplinada Peraí, peraí, peraí E a tal da disciplina Não, não uhum. é ela não é importante? Não, talvez ela seja importante. Mas não é ela que define seu sucesso, não. Uhum. Quarto, a força de vontade está sempre à disposição, né? Para quem fala força de vontade, não, eu tenho força de vontade, eu tenho
0: força de vontade.
1: Olha, é interessante a gente e... ver, né?
0: Quantas, quantas pessoas falam assim, poxa, mas eu tenho tanta força de vontade, eu, faço, eu me esforço tanto e eu não alcanço o resultado. Né? Acho que quem já se deparou isso Falou, mas como assim? Leia o livro Mas vamos lá, Paulo, olha essa quinta aqui ó é, é. E legal isso da força de vontade A gente,
1: a hora que a gente entrar em cada um deles Vai ser interessante o, o, Gostei da analogia Muito na época que eu li da analogia Que ele faz com a força de vontade Vamos lá do quê? Uma vida balanceada E aqui ele está falando De equilíbrio uhum. Imagina quando você diz assim ah, mas eu, eu, precisamos buscar o equilíbrio na vida. Ele disse que isso aí é uma mentira que separa você do sucesso. Isso E Sim. o sexto é que o que é grande é ruim. Esse aqui a gente tem que entrar um pouquinho aí para ver. Mas vamos, vamos pegar e falar que tudo importa igualmente. E ele, o que ele quer dizer com isso? É, ele... Tem relação, Toshio, com... É, tudo parece igual, tudo é urgente, tudo é importante, é, tudo que eu preciso fazer é igual, e eu começo a fazer uma lista, e aqui é onde ele vai colocar a questão da prioridade, ele começa a falar uma, fazer uma lista justamente da, da questão da importância para você separar. E um dos exemplos que ele dá aqui, que é o, o exemplo clássico da lei de Pareto, né 80-20, né? 20% daquilo que você faz traz 80% dos seus resultados. E ele, e ele leva aqui ao extremo. Ele diz assim, é muito mais que isso. É muito mais do que, do que, do que os 80%. Na verdade, você faz muito menos e te leva a, 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 a 90%, 95%. E aí ele começa a dizer que uma boa ideia para você é você ser simples, uma boa ideia para você você ir ao extremo em relação à lei de pareto. É, é, tudo importa igualmente? Não. Então, você tem que aprender a dizer não. É o clássico, diga não. É, e aí, quando você começa a se gerenciar, dizer, ó oh, ok, tá tudo feito. E, necessariamente, é, nós não podemos ficar nesse jogo de que eu fiz, fiz uhum. isso, fiz isso, fiz isso. Tem uma lista de coisas que eu fiz, que significa que, então, é, eu vou ter sucesso por isso Por quê? Porque nem tudo importa uhum. Igualmente então, você tem que saber separar E tem que saber A, a, a ser simples Então aqui ele, ele tenta desmistificar, por exemplo O desespero que você tem Quando você acumula muito tarefa Você tem muita coisa para fazer Você não consegue separar Apenas o que é Importante para aquele dia E aí quando ele volta A frase clássica que é é... O que você, como é que é? Fazer? Qual é a única coisa que você pode fazer hoje de modo a tornar o restante mais fácil ou o desnecessário. desnecessário? Olha que reflexão! Imagina eu parar hoje e pensar qual é a única coisa que eu tenho que fazer que vai tornar desnecessária outra coisa.
0: Exatamente, Eu acho que esse é, um, esse é um grande desafio, né, o de simplificar, né, de, de a gente buscar é, a, o, o cerne das coisas, né, porque quando a gente fala, muitas vezes a pessoa tá, ela entra, às vezes, num, numa estafa, num estresse acumulado numa estafa, é justamente porque ela, ela, ela tá perdida, né, em tantas atividades, e às vezes até coisas que ela gosta, né, Paulo? Então, às vezes, a pessoa está fazendo várias coisas até que ela gosta, só que chega num certo ponto e fala, tá, mas eu, o que está que fazendo sentido? Às vezes é justamente pela, porque a gente é engolido pelas atividades, pelo dia a dia, e às vezes a gente esquece de tentar lembrar e refletir e pensar, poxa, mas qual a importância disso real? O que, que isso faz importante para a minha vida, né? vai fazer diferença para mim? E, e às vezes a pessoa esquece disso. E quando ela lembra, ou quando ela foca, ela começa então a falar, poxa. Ah, tá, aí é nesse momento que faz sentido, ela gera novamente uma energia para continuar seguindo em frente. Esse negócio da única coisa é tão interessante que eu mudei até o cenário, né? Normalmente eu tô eu aqui, o fundo, eu deixei o fundo branco, a única coisa. Hoje é só o Toshu de vermelho, para lembrar. Mostra mais uma vez o livro aí, Paulo. <risos> a única coisa, tá, gente? Então, é, vocês viram que, que essa reflexão aí ela é profunda, mas tem mais coisa aí, Paulo.
1: Mais coisa aí, porque são reflexões pesadas, né? Aí o segundo é realmente falar de multitarefas, né? Falar sobre... É, ele começa com uma frase bem interessante que diz assim, fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas. Então, hum. se fazer a coisa mais importante é o mais importante, por que que você tentaria fazer qualquer outra coisa ao mesmo tempo? Né? Então, ele começa a citar autores, começa a citar aí várias situações. E o interessante é que ele traz vários estudos também. Ele fala sobre canais cerebrais e ele prova aí é, através de, de, de várias coisas que de vários estudos, várias citações que não funciona ser multitarefa. E ser multitarefa, tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, você vai ser menos produtivo e isso vai te distanciar do sucesso. Porque você se distrair é natural. Natural, você se distrair, se né? é, Só que fazer mais de uma coisa de uma vez, você vai te causar um prejuízo, porque vai te prejudicar os resultados. Distrair prejudica os resultados. Então não, não tem
0: muito segredo. Né? Eu acho que é... se a gente for fazer uma, uma analogia mais simples, né? É igual o cara que, sei lá, você vai para um restaurante. É, pega um prato delicioso e enquanto você está comendo, você está lá vendo, respondendo, fazendo alguma coisa. Você está tá respondendo uma coisa e está deixando de apreciar, às vezes, aquilo pelo qual você foi num restaurante poder se alimentar naquele momento. Ou então, vai simples, gente. Você está beijando alguém, acho que isso nunca aconteceu com vocês, né? De repente você está beijando alguém pensando na conta pagar, no que tem que fazer depois. E se isso estiver muito constante, você tem que pensar, peraí, você que está com o pensamento errado, você está com a pessoa errada. Ou qual que é o seu verdadeiro desejo? Não tem como você estar é, namorando pensando em outras coisas. A maioria de vocês, quando vocês estão realmente apaixonados, não estão pensando. Naquele momento, a única coisa é, é, são aqueles segundos, é o lábio colado, é o é, é olho no olho, não é? Então, quando isso perde, desconecta, isso se torna uma rotina. Então, peraí, qual o sentido de estar acontecendo? O que está que acontecendo para que isso tenha perdido o sabor original? Então, acho que vale uma reflexão para a vida, né? não só em negócios. Perfeito. E,
1: e quando a gente fala sobre isso, Toshio e sobre ser multitarefa, você está fazendo uma coisa ao mesmo tempo, você, ao mesmo tempo, faz duas ou três coisas e você vai chaveando, vai mudando. Faço isso agora, para, dou uma paradinha, faço isso, dou uma paradinha, faço isso. E já há muitos estudos mostrando que você leva um tempo para você se conectar e aí você vai perder. Então, você acha que fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo te leva mais rápido ao resultado, mas te distancia cada vez mais desse resultado. Fazer uma única coisa, estar focado nisso, terminar essa tarefa e ir para a próxima, realmente te leva
0: a um resultado mais rápido e melhor. É, quando a gente olha aqueles, o sem parar da vida, né? É, essa tecnologia que você está na rodovia e você já passa direto, eu lembro sempre também de uma das reuniões de network fabulosas que a gente já participou, né, na Viking, de um, de um é, empresário que ele falava que ele tinha investido numa época em, em frotas né, de, de caminhão para fazer frete, ele falava assim, poxa vida, é, quando eu comecei a colocar né, esses aplicativos para poder pagar diretamente, sem parar, assim, a economia que eu tive, porque o que o caminhão gasta na hora que ele tem que frear e depois é, para, que ele parece é um minutinho para... Pagar o troco, e depois aí, o gasto da gasolina para ele começar a primeira, a segunda, a terceira marcha de novo. Então, assim, é, o quanto o fato de não ficar parando, aquilo ganhava tempo e muito dinheiro. É mais ou menos isso aí, né? Essas distrações, às vezes você opa, parou aqui, aí até você retomar, lembrar o que aí, que, aí que esquece alguma a coisa. Mas
1: né? está ótimo. Sem dúvida, sem dúvida, seu E... Próxima mentira, uma vida disciplinada. Peraí, peraí, peraí. Vou ter que ah. ser indisciplinado? Né? Exatamente. E, e, e o que ele quer mostrar é que, simplesmente, a gente não precisa ter mais disciplina do que já temos. E não é essa questão da disciplina que te distancia do sucesso. Então, essa música é desenfreada pelo exagero da disciplina, a não ser que seja algo natural em você, que você já faça porque ser mais metódico, você gosta de fazer de uma forma, mas você não precisa ficar se culpando, né? É, e para ser disciplinado, porque é isso que vai te levar ao sucesso. Eu fiz uma marcação aqui que diz assim: o truque para ter sucesso é escolher o hábito certo e reunir disciplina suficiente para estabelecê-lo. Só isso. Não precisa mais disciplina do que isso,
0: Menos é mais, hein?
1: Menos é mais, é isso aí. A disciplina certa dura bastante e os hábitos são chatos apenas no início. Com o tempo, hábitos tornam-se cada vez mais fáceis de manter. Então, é, tem a ver com hábito, né tem a ver com a formação de hábitos, tem a ver com as teorias sobre o tempo é necessário para você se formar o hábito. Aqui ele cita uma teoria dos 66 dias a formação do árbitro, né? É, existe a teoria dos 21, 21. dias e uma que eu adotei que eu gostei bastante é a teoria dos 30 dividido em três etapas 10, 10 e 10 Tem um outro essa, livro... eu não conheço. essa eu não conheci é Tem um outro livro que quem sabe a gente fala num outro episódio que é o milagre da manhã muito bom esse livro também é... e, e assim final as boas ideias que ele deixa aqui ó, não seja uma pessoa disciplinada construa um hábito, por vez. não significa que você não vai ter o mínimo de disciplina para criar um hábito, construir um hábito, né? e dar o hábito tempo suficiente para ele fazer parte Sim. da sua vida. Então, de novo, é, tente oferecer um único hábito para você construir,
0: só vai passar para o próximo hábito, se esse ordem construído é, tem uma frase nesse capítulo específico, Paulo, que eu gostei bastante, né? Um parágrafo, na verdade, né? Ele que, que isso é, é esse negócio, né? Esses livros bons, eles explodem a cabeça da gente, né? Mas vamos lá. Ele fala ali, ó, você não precisa ser uma pessoa disciplinada para ter sucesso. Como assim, né? Mas na verdade, você pode ter sucesso com menos disciplina do que pensa. Olha que maravilha, hein? Fiquei feliz. Por um simples motivo, o sucesso se trata apenas de fazer a coisa certa, não de fazer tudo certo. Ou seja, o sucesso se trata apenas de fazer a coisa certa, não de fazer tudo certo. Até porque esse negócio de tudo certo, né? Ele, eu, sou, eu sou virginiano, eu não acredito muito nisso, mas para quem acredita, fala, nossa, o cara é metódico, fica lá, né, desenhando duro, que eu sou um pouco assim, né? E às vezes você se prende, é um exercício, pô, eu preciso fazer as coisas tudo certinho, e no final, às vezes, o resultado, não, tá, qual é a coisa certa a ser feita, né? É, qual... Então, acho que esse é um ponto aí de reflexão, né? e é claro, gente, estamos trazendo ideias aqui para você, né, sobre esse livro fabuloso, mas nada como você depois né, baixar ele, né, comprar na sua livraria e, e depois tirar suas reflexões. E a gente está aqui para você comentar embaixo dos vídeos, está no futuro, você tá vendo um dia esse, esse vídeo, coloque também os seus pensamentos e vamos trocando ideias a respeito. Muito bom. É, e aí nós vamos para o hábito, para a mentira número
1: 4, que é a força de vontade está sempre à disposição. Né? Então, ele considera que isso é uma grande mentira, que ela não está à disposição. E a analogia que eu citei no começo, que eu gosto bastante que ele faz aqui, é a, a força de vontade como a, a, a bateria do seu celular. Então, você começa de manhã com a bateria cheia e, ao longo do dia, a bateria vai se descarregando. Né? Então, sem dúvida nenhuma... É uma boa analogia porque ela não está o tempo todo à sua disposição, ela vai se descarregando. Por isso há muitas teses é, falando sobre essa questão da força de vontade e do dia que você, horário que você precisa começar a focar, né? Então melhor você focar aquilo que te gasta mais energia pela manhã. Monitora essa, esse seu medidor de combustível da, da força de vontade. Estabeleita horário certo para suas tarefas. Né? E ele faz uma lista aqui de, de coisas que acabam consumindo mais a sua carga de, da bateria, né? a sua bateria aí, Sim. o seu celular. E aí, claro, são coisas que vão te fazer, por exemplo, um exemplo que ele dá aqui é resistir à tentação. Né? Existem vários estudos, eu vi um estudo sobre isso, que é quando eu resisto à tentação de comer algo. Isso gasta muita energia. Então, diminui muito a minha força de vontade. Então, se eu resistir a comer alguma coisa, eu quero muito, e ficar resistindo, a minha, a minha força de vontade vai ser muito menor para outra atividade, para outra atitude. Então, se de repente, logo na sequência, de colocarem uma outra coisa que eu preciso resistir, provavelmente eu vou fazer, provavelmente eu não vou conseguir.
0: Olha que interessante. E como que você imagina, Paulo, agora refletindo em cima disso, no caso, como, onde... Como se encaixa uma a procrastinação dentro desse ponto de vista, né? que é a procrastinação, para quem ainda não conhece, né? É, o, é simplesmente o fato, né? o hábito, ou a forma com que você é, empurra as coisas. né? Tá meio complicado, você vai deixando para frente, você não, não quer resolver ah, isso você eu... procrastina. É. É, eu acho que vale, vale a gente ver
1: se, se, se tá, tem algum livro que a gente leu com bastante elementos sobre isso, ou a gente fazer um episódio para falar em procrastinação. Mas se a gente entender que nem necessariamente nem tudo é procrastinação. Às vezes pode estar ligado a um perfeccionismo, a querer fazer tudo. E também aos bloqueios que te levam à procrastinação. Nessa semana eu falava com um cliente e eu percebia que o bloqueio que leva à procrastinação de fazer algo estava relacionado a, 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 ao medo de exposição ao medo de dar errado e eu até li uma vez uma vez algo bem interessante que pessoas têm medo do sucesso tem pessoas que têm medo de ter sucesso porque o sucesso vai levar ela em um, em um cenário que ela não sabe como lidar né então, tem pessoas que têm medo de ganhar dinheiro e ela isso é inconsciente né então a gente tem que tentar separar isso para entender nada como bom autoconhecimento para você entender o porquê das coisas, né? O porquê eu adio, o porquê eu procrastino, o porquê eu não priorizo aquilo que me faz bem à saúde. Então, são elementos que valem para você levar à reflexão. Né? Isso é importante.
0: Uhum. Vamos próxima mentira? Vamos para mais uma mentira. Essa também, é, né? Ela é desequilibrante. <risos> é. Então, a mentira é que você,
1: para ter sucesso, você precisa ter uma vida equilibrada. Pera, pera, pera. A gente vê falar isso há décadas agora, que a gente precisa ter equilíbrio, que a gente precisa ter equilíbrio, é, que a gente precisa ter uma vida é, mais equilibrada no entre o trabalho e o lazer, família. E não é que você não possa buscar isso e não deva. Mas o que ele quer dizer é que essa busca desenfreada pelo equilíbrio, ela é um mito engana você, né, É porque é, é romântico, é bonito, é adequado, mas é, você não vai conseguir fazer grandes coisas se você não tiver momentos de desequilíbrio. E se você perceber quem fez grandes coisas, ou até mesmo você, eu, que realizamos grandes coisas, foram momentos que a gente, a gente desequilibrou, a gente virou uma noite, passou uma, uma semana trabalhando muito, muitas vezes a gente foi até obsessivo, tem um um, um autor e palestrante americano chamado Les Brown, é, já tem mais de 60, 70 anos, é bem, é bem interessante, ele fala muito sobre para você fazer grandes coisas, você precisa ser obsessivo. né Então, é, aqui, os autores dizem que o equilíbrio ele não existe. É, e aí ele começa até contar toda a origem de de equilíbrio, né? Então, o livro, ele começa a falar sobre por que que se criou essa tese do equilíbrio, por que que ele era importante, cronologicamente, que momento foi isso, é, e que até desejar o equilíbrio, ele faz até sentido, né? É, mas ele, ele usa o termo que, que a mágica acontece nos extremos. Quando a gente está hum. no extremo, é que a gente consegue. Então, a nossa vida, ela não é uma vida equilibrada, mas é uma vida que, como a vida é, ela tem desequilíbrios, equilíbrios, desequilíbrios, equilíbrios. Então, é, são nos extremos, quando a gente está desequilibrado, que grandes coisas a gente está então, tá fazendo. E depois
0: a gente volta por um tempo para esse equilíbrio aí. Essa parte e aí. como é que é eu... É a parte. É, pode, concluir, pode concluir, Paulo. Qual é a palavra
1: que ele usa para substituir equilíbrio, né? Para a gente não ficar apenas achando que eu preciso ser um desequilibrado. A palavra que ele usa é balancear, né? Eu preciso o tempo todo buscar se balancear. Eu vou balanceando, né? Isso significa que eu não vou ter
0: é, mudanças de extremo. Mas fala aí, Toshio. É, na verdade, né, é a mesma coisa de você falar assim, ó, eu estou buscando equilíbrio, então eu quero ficar assim. Na verdade, ele diz que não é para você ficar assim, né, é para você estar, tá, opa, aqui, aqui, e isso também é bom, né? Na verdade, isso, isso, é, isso é legal aqui, né? Olha ó, assim, ó, ó como seria monótono se eu tivesse, ó, Eu estou aqui com a mãozinha parada de alguns segundos, uhum. você fala, cara, que chato esse japonês aí, ó, olha que legal, né? Olha o peixe, como que ele está nadando, ele está fazendo assim. Olha a vida, como ela flui, né? Vocês estão vendo até alguém mais perfeccionista tá falando, o Toshio está com a janela aberta ali, ó, que a luz está vindo dali, está balançando, é, o vento está tá entrando aqui, está balançando a cortina. É, 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 achei muito interessante quando eu li isso, Paulo, porque uma vez eu estava discutindo com uma doutora é, e antropologia é, da Unesp, né? Uma, nossa senhora, é super crânio. E mas eu estava tentando falar assim, olha, mas é interessante sobre esse negócio de equilíbrio, porque o, o empreendedor ele o, empreende porque ele é desequilibrado, ele desequilibra. E aí eu até falei assim, olha, por exemplo. Se você está estático parado, quem está estático parado é que nem o poste. O poste ilumina, faz uma coisa, mas o que mais ele produz? Nada. Agora, imagine a gente, se eu estou parado, é, é, quando, eu, quando eu preciso me movimentar, o ato de andar é um ato de desequilíbrio. Né? Se, a, se a gente for ver, eu coloco o pezinho para frente e o meu corpo começa a vir de repente o outro vem para poder balancear para que eu não caia e assim é um atrás do outro quer dizer é assim a humanidade anda e quando eu quero correr é o mesmo processo só mais rápido então é, eu estava fazendo essa comparação né de que até que ponto né o, o, o equilibrar né é, ele realmente produz alguma coisa e o quanto o desequilíbrio faz a gente se mover, né? Baseado, a gente estava discutindo baseado em coisas simples, mas ela é como ótima doutora que é falou, tá, mas quais as fontes para buscar isso? É a sua percepção, mas quais as fontes? E o livro, ele traz uma reflexão, porque esse livro, gente, não é só também que o autor pensou e escreveu, ele coloca dados, ele coloca estudos, né? Isso corrobora bastante as teses que ele explica ali, tá? Então, acho, achei muito interessante também essa questão, né? De que a gente, é, existe o termo, né? Vamos buscar o equilíbrio da vida, também não está errado. O que ele está promovendo aí é você... É, tomar cuidado para não pensar que a vida certa, maravilhosa, é uma calmaria, isso não existe, isso só existe depois que você, infelizmente, parte daqui para o outro mundo, que aí é uma coisa só, né, enquanto isso, a gente está batendo o coraçãozinho, graças a Deus, vamos lá. É isso aí, muito bom. E, para finalizar
1: aqui, batemos o nosso tempo aqui, a mentira número seis que ele coloca que te impede
0: nosso sucesso é que grande é ruim, né, mas vamos tentar explicar um pouco isso. Eu concordo, eu, eu nos meus 1,57m e meio concordo, esse negócio de grande é ruim, Ó, pequenininho assim tá bom demais. 1,57m e meio. E, meio. É.
1: Mas, é, é, e aí nós falamos um pouquinho sobre isso na procrastinação, quando a gente fez um recorte sobre a procrastinação, é que é, muitas vezes, se você teme o grande... Você teme o grande sucesso. Se você teme algo que é grandioso, a sua tendência natural como ser humano é evitar. E quando você evita, você vai sabotar todos os seus esforços para você alcançar. Então é quando você, inconsciente, no inconsciente, inconscientemente, você tem um temor desse sucesso, porque o sucesso, muitas vezes, você não sabe o que você vai encontrar por lá. E aí, é, conscientemente, você acredita que está em direção a ele, fazendo tudo, mas no seu inconsciente, você está criando aí sabotadores, coisas que te impedem para chegar lá. E ele diz que, para você poder é, atingir grandes coisas, você tem que atingir resultados ordinários, é, você tem que ter uma atitude e essa atitude requer esse pensamento grandioso um dos exemplos que eu gostei muito que ele deu no livro aqui ele deu vários né? é, foi da J.K. Rowling que concebeu aí todo os sete livros aí acho que foi uh, sete livros do Harry Potter né J.K. Rowling e quando ela quem assistiu o filme da história dela que é muito interessante quando ela concebeu os sete livros, ela concebeu todos antes. Ela não pensou assim, eu vou escrever um livro, aí eu vou tentar publicar esse livro, se esse livro der certo, eu vou publicar é o meu número dois, o número três, o número quatro. Não, ela concebeu todos esses livros antes. Quando ela concebeu todos esses livros antes, para quem conhece a história dela, sabe que ela estava vivendo de ajuda do governo. Uma filhinha dela, acho que é filhinha, se não me engano, é, é, não sabendo o que ia comer no dia seguinte, vivendo sem nada. E ela já estava criando, pensando grande, pensando em sete livros naquele momento. Então, você tem que, para realizar grandes coisas, você tem que pensar de forma grandiosa, né? isso vai te levar a resultados extraordinários. E é, você tem que entender que existem sabotadores para pensar grande, para pensar em sucesso. Pode ser que você tenha medo e isso está inconsciente. Então, ele fala para você não se limitar àquilo que você conhece, né? ele chama de alcardápio, para você ser usado e para você não ter medo de fracassar. Talvez tenha pessoas que têm medo de pensar grande demais. Poxa, porque uma vez eu pensei grande demais e fracassei. E aí eu deixo de pensar grande.
0: Uhum. e aí eu começo
1: a pensar pequeno e eu começo a diminuir a minha vida eu
0: ia falar mire alto seja usado é, é essa questão do, do do medo né do de uma experiência que teve justamente porque às vezes a gente não quer se defrontar ou não fomos treinados para isso, para entender o que causou né, aquele erro. Olha, eu sonhei, daquela vez eu tentei, poxa, eu, eu queria, e aí eu fiz, saí do emprego, abri o um negócio, eu fui fazer tal coisa, não deu certo, bem que me falaram que ia dar errado, tá mas tudo bem, o que que dali, listinha, gente, listinha de papel, coisa simples, dividido meio a meio, o que deu certo e o que deu mais e menos, o que, que é positivo e o que foi negativo, olha, eu acertei isso, acertei aquilo, tal, errei aqui, 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 aqui. Bacana, significa que se você voltasse a fazer a mesma coisa, errando menos aqueles pontos, você teria mais chance de sucesso? Sim, <risos> ou seja, é, se você tirou uma nota aí 7, 5 aí na, na sua provinha e falasse, poxa, errei essas essa cinco questões, tá, então agora que você sabe o que, que elas são, se voltasse a ser mais ou menos uma prova assim, a sua chance seria de acertar mais? Se você aprendeu, sim, né? Você não vai errar menos, você não vai errar mais, você vai errar menos. Então, é, é isso que se trata, né? E, essa, e quando a gente traz essas reflexões de, de livros e convidados, né? é justamente para a gente poder estar tá abrindo a sua a sua mente, baseado nas nossas, nos nossos erros e frustrações, né, eu e o Paulo já, já temos algumas décadas de idade, então, a, a gente já se permitiu errar bastante, aprender bastante, e a gente quer compartilhar isso para que você também não precise, às vezes, errar coisas, né, das coisas que os nossos convidados já trazem, de repente você tá no meio do processo, fala, opa, peraí, eu preciso repensar nisso aqui, então, às vezes, você consegue corrigir, consegue gastar menos energia, doer menos, tá, doer faz parte da vida, quer dizer, a já não é legal, mas às vezes tem que tomar, tá? Só que aquela dorzinha é, é, é pequena. Baseada na, 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 nos benefícios que isso traz. Então, a gente vem aqui para te cutucar, como, né, Paulo, como se fossem agulhinhas aqui. É. Eu já estou falando bastante. Eu vou estar tá aqui. Ó, vocês estão servidos de um café. Vocês estão, ó, Eu vou pegar um café nas nossas canecas dos Inquebráveis, porque o dia está começando, com muita informação. É <risos> isso aí, a semana terminando. E olha, é, essa parte foi a primeira parte do
1: livro do Parte 2. A verdade a caiu verdade. com a produtividade. Então, recomendamos o livro. Leia e estude. Esse aqui é apenas um comentário nosso, uma reflexão, para você que está interessado aí em entender o que é ser
0: inquebrável, né, Tachil? Exatamente. Eu deixo aqui para finalizar, não as minhas palavras, mas a primeira a primeira frase que tem no livro fala assim sobre um ditado russo, né? É um provérbio. Se você persegue dois coelhos ao mesmo tempo, vai vai o quê? Vai ficar sem nenhum dos dois. Então. Basicamente é isso. Ou então você vai estar lá no galinheiro, vamos fazer uma galinhada hoje, sabe? Já é difícil pegar uma galinha, agora tenta pegar duas para você ver a sua chance. Então é isso aí, gente. Ó, um beijo no coração né? e nos acompanhe. Né? Curta, compartilhe, mande para aquela pessoa que está precisando ouvir isso aqui. E estamos aqui de coração aberto para vocês. Valeu, Tuxio, obrigado. Um abraço,
1: bom final de semana para você e um bom dia de trabalho.
0: Seja o é também. Tchau
1: you <laughs>